0: Bijna van de Knol Podcast. je bukken kanaal gehoord? Zijn Heel erg mooi, Arjen Postma. Leuk Moi. dat je er bent. Ja, gezellig. Fijn. Ja, je moet oh, in de microfoon praten. Ja, inderdaad. dat is zo'n
1: ding moeten voor je. Ja.
0: Hey, leuk dat je er bent bij de Knol Podcast. Podcast van Sidekick. Nou, ja, leuk. En we gaan het vandaag hebben over.
1: Uh, je wilde het over de bever hebben, geloof ik, toch? Bijna. En de bijen.
0: De bijen, Ja, inderdaad. we
1: waren bij de letter B. Maar,
0: <laughs> ja, maar niet over de bever. Nee, we gaan een keer over, langs de bever.
1: We gaan een keer langs de bever. Nee, ja, over
0: de bijen, ja. ja. Ja, leuk. Je hebt allemaal spullen meegenomen, zie ik. Nou, ik heb jarenlang,
1: ben ik imker geweest. Ja. Uh, dat heb ik uh, eigenlijk overgenomen van mijn vader. Dus mijn vader begon als hobby-imker. Maar na een tijdje, toen, uh, toen was dat lichamelijk te zwaar voor hem. En toen
0: heb ik zelf die kasten overgenomen. En toen heb ik daar ook nog een jaar of acht mee uh, lopen stoeien. Leuk. Nou, daar gaan we zo verder op door. Ja. Uh, ik moet uh, leren dat ik mensen uit, leer praat, of <laughs> uit laat praten. Ik denk dat het in jouw geval... <laughs> zal ik toch soms eventjes moeten onderbreken. Ik denk dat dat heel verstandig is, <laughs> ja. Ik heb meestal alleen een aanknop. Ja, hey, maar, maar fijn dat je bent in de Knorrelpodcast. En uh, we hebben een nieuwe sponsor. De Knorrelpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tata Steel. Wereldleiders in duurzaam staal. Innoveren voor morgen, maar vandaag een positieve impact maken. Dat is Tata Steel. Doe maar. Nee, ik dacht ik maak een geintje. Want dat is de grootste milieuvervuiler van <laughs> nee, dankjewel. Nederland. Dankjewel. <laughs> ik denk, je neem het een ijzersterke sponsor. <laughs> nee. Volgende week nee. KLM. Ja, ik wou net zeggen. Ja, Schiphol. Uh, wel varkens in nood. Varkens in nood, dat is wel onze sponsor. Oké. Okay. Uh, deze week besteden ze aandacht aan dat veel slachtvarkens besmet zijn met hepatitis E. Dus het virus uit de stal belandt zo op je bord.
1: Ja, nou, dat is niet het enige virus. Dat uh, gebeurt met meer. Maar de varkens hebben die veel virussen. Uh, nou ja, ik denk dat dat voor heel veel van dat soort dieren in de bio-industrie opgaat. Die zitten dicht op elkaar, dus de besmettinggraad is hoog. Het voedsel is niet altijd even veelzijdig. Dus dan worden ze eerder besmettelijk voor ziekte. Ja, daar, daar, daar zitten dicht op elkaar, er kan veel muteren.
0: Is dat ook zoals de apenpokken zijn ontstaan? Ik had gelezen dat het in de jaren 50 door het laboratoriumapen. Dat weet ik niet. Apenpokken? Ah, dat weet je dan niet? Nee, dat weet ik niet. Oh, dat weet ik dan weer wel. Nou, heel goed. Vertel oh, eens, wow. hoe zit dat nou met die apenpokken? Nou, dat Martijn. is ontdekt in uh, 1950 in een uh, uh, laboratorium. Dus er zijn uh, laborantenapen apen, dus waar ze proeven mee deden. En die raakten besmet. En uh, dat is de oorsprong van de apenpokken. Het is wel jammer dat je dat precies niet weet, want dat had ik precies uitgehaald wat ik je wilde vragen. Oké, okay,
1: maar uh, ik vind dat wel een, een, een spannend verhaal. Was dat, was dat nooit bekend in de natuur? Dus dat, dat virus is gemuteerd in een laboratorium?
0: Ja. Blijkbaar. Want okay. de pokken die wij kennen, dat zijn oorspronkelijk koeienpokken. Had ik ja, dat
1: zijn koeienpokken. Ja. Ja. Dus, maar pokken zijn natuurlijk een vrij agressief virus dat zich uh, in meerdere diersoorten manifesteert. Dus ik kan me voorstellen dat uh, uh, apenpokken wel ook gewoon in de natuur voorkwamen.
0: Nee, ja, nou, ja, dan moet ik dat even uitzoeken. Dus ah, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, interessant. Wat gaaf dat je dat niet weet. Nee, ja, nee. Dit is de eerste keer. Nee, dan heb je gewoon de verkeerde vragen gesteld. <laughs> nee, nee. Nee, dit is de eerste keer dat je iets niet weet. Wat leuk zeg. Dit vind ik nu al een mooi begin. Is dat, uh... Nee, uh, nee, en ik had, uh, ik had allemaal stukjes nog over de apenpok, omdat het zo heftig klinkt. Het
1: klinkt heftig, hè. Dit ja. ziet er ook heftig uit met die bulten natuurlijk ja. allemaal. Ja.
0: En dat het vooral
1: voor de jeugd is. Want ik heb gewoon nog een pokkenprik gehad. Ja, ik ook. En, maar daarna waren de pokken uitgeroeid. En toen zijn ze daarmee gestopt, is het uit het vaccinatieprogramma gehaald. Maar wat is dan het verschil tussen de koeienpokken en de waterpokken? Mag ik... Dat zijn twee verschillende ziektes. Dat is iets anders. Pokken is een andere ziekte dan waterpokken. En, uh, maar pokken en apenpokken, dat zit wel in hetzelfde variant. Dus dat hoort een beetje bij elkaar. Um, maar ja, die pokkenprik, die werkt gewoon. Dus als die apenpokken nou meer wordt... Want de gewone pokkenprik beschermt dus ook tegen de apenpokken. En die, dat schijnt nu toch wat op te komen, omdat die... Uh, die besmettingsgraad of omdat die vaccinatiegraad wat lager is. Ja. Maar ja, dat vac vaccin is er gewoon. Dus als dat nodig komt, dan zal dat vaccin wel uitgerold
0: worden. Ik denk ook dat zodra je het hebt over apenpokken... dat mensen zich sneller vaccineren. <laughs> en helemaal als je ziet wat er met je aan de hand is. Dat zijn dus ze ook. Hè? Dat Bijvoorbeeld corona zie je niet echt. En heb je ja. een beetje een snotneus. Een beetje grieperig. En ja.
1: wij zijn natuurlijk altijd opgevoed. Verkoudheid en griep. Daar loop je doorheen. Ja, dat stelt. Oh, ik ben nou Ik ga altijd ziek. We gaan snotterend en hoestend ja. naar het kantoor toe. Ja. nee, wij lopen gewoon door alsof het een kater is. Weet je, nee, bij nacht een man, bij dag een man. Maar ja, sommige ziektes kun je er toch echt wel goed beroerd van raken.
0: Ja, daarom denk ik dat dat er een grote uitbraak wordt dat mensen zich sneller laten vaccineren tegen apenpokken. Want dat ziet er echt heel smerig uit. Dat <laughs> ziet er echt heel smerig dus uit. Ja. Het stopt wel, hè? dus na een aantal weken. Dus je bent een aantal weken, ben je, zit je helemaal onder die blaren en die pus, uh, buisjes Of die pus uh, Ja, ja ballen. Die blazen, ja. Ja heel, goor. ja, heel smerig. Dan ben je er ook wel weer vanaf. Nou ja, ons lichaam is een, uh, een, 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 een genezend wonder, dat ja. kan we wel zeggen. Ja. Hé, hey, uh, fijn dat je bent. We gaan het hebben over de bij. Ja. Maar, eerst heb ik nog een aantal vragen voor je. Ja, kom maar op. Maakt Rusland gebruik van getrainde dolfijnen? <laughs> nou, er, er wordt wel eens wat gezegd. Ze hebben
1: wel eens zo'n dolfijn gezien. Um, ik vraag me af hoe effectief het echt is. Dus dat ze daar dingen mee proberen, dat geloof ik zo. Uh, of ze daar überhaupt succes mee gaan behalen, dat vraag ik me af.
0: Maar spuren ze naar landmijnen of naar zeemijnen? Wat, wat doen nou, nee,
1: ze dan? Ze uh, volgens mij is het om uh, explosieven uh, ergens naartoe te brengen. Hmm. Um, maar er is wel een leuke. Uh, in welk, ik geloof in de Amerikaanse burgeroorlog was het in de, in de... Even kijken hoor. Maar toen hebben ze geprobeerd om honden te trainen. Die kregen dan een vestje, een vestje aan met uh, explosieven. <tiek> en die moesten onder een, een wagen van de tegenstander. Weet ik niet meer of het een wagen of een tank was. Want dan kan ik de oorlog een beetje meer fijn pointen. Alleen dat werkte niet
0: zo heel erg goed. Want Wat? dan gooien ze gewoon eigenlijk een tennisbal
1: nou ja, en dan gaat die hond lekker. En die zou dan onder de ronde moeten zitten. Oh, het is wel zinvol, of
0: hij explodeert dan.
1: Maar ze, ze renden maar ze rennen ook meteen weer terug. <laughs> en toen was het uiteindelijk het middel erger dan de kwaal. Dus het, het blijft altijd ingewikkeld. In de televisie zeggen altijd: met dieren werken, daar krijg je grijze haren van.
0: Dieren, kinderen en bejaarden. Ja. ja. Maar dan denk ik: misschien was het dan toch de burgeroorlog, omdat ze dan nog gebruik maakten van een lont. Dat weet ik niet meer precies. Nou, Dat ga ik
1: eens even uitzoeken. Dat ga ik de volgende keer ga ik precies zeggen. Dat is wel leuk. Want, dat, uh, dat, want dan zie je dat we altijd uh, andere generaties... We denken altijd dat we slim zijn. We bedenken altijd dezelfde ideeën. Ja. De een heeft met een hond gedaan. De ander heeft het met een... <laughs> misschien doet iemand het wel met een kameel... dat ze die uh, ergens in de woestijn op af kunnen laten lopen. Nee, ik denk uh,
0: wel dat het werkt dat als jij een bal hebt en je hebt een hond, en dan doe je zo'n vestje aan en je gooit die bal weg, dat die hond erachter nou, gaat. Het is trouwens
1: wel bekend dat olifanten, vroeger in die strijd, ge, ge, in, die, in die oorlogen van de Carthages en dat soort dingen, die werden ook gebruikt omdat uh, uh, paarden die gingen voor, voor de uh, olifantengeur werden, ja. ze, werden, ze bang. Dus Klopt. dat was een hele handige, ja.
0: Heel handig. Hé, <laughs> hey, ander dingetje. Uh, wetenschappers hebben in Australië een plant ontdekt die volgens hen de grootste oh, ter ja. wereld is. Ja. Het gaat om zeegras dat zich uitstrekt over een gebied van 180 kilometer.
1: Ja, uh, dat is in West-Australië, is dat? Ja. En uh, zeegras dat is zo'n uh, zo plant die zich heel makkelijk met worteluitlopers kan vermeerderen. Dat doet het riet ook, wij bouwen het riet doet het ook in de sloot. En dan zit het natuurlijk allemaal aan elkaar vast. Het is gewoon genetisch dezelfde plant. En die zijn allemaal elkaar doorgegroeid. En het is al bekend dat zeegras enorme matten uh, produceert. Dat is heel belangrijk voor heel veel verschillende uh, uh, dieren in, in zee. Maar dat kun je eigenlijk zeggen. Het is de grootste plant ter wereld. Het was al het idee dat een zeegras... Die titel zou gaan halen. En nu is het deze
0: geworden. Dat werd al in de wandelgangen gefluisterd. Werd al dat in de wandelgangen gefluisterd, dat ja. zeegras hiermee aan de haal ging. Dat,
1: dat Hiervoor was Pando uh, de grootste plant. Dat is een, uh, een populiere bos in, uh, in Amerika. Uh, en al die populieren zijn ook allemaal uitlopers van dezelfde. En die is ah. 80.000 jaar oud of zo is dat. Uh, en die zitten allemaal onder de grond met de wortels aan elkaar vast. Ja, maar het is allemaal hetzelfde. Het is eigenlijk allemaal één grote plant die zichzelf steeds meer vermeerderd heeft. Hoe heet zo'n boom? Dat, is, dat bos heet Pando, noemen ze okay. het. Het, zijn, het is een soort populier. Populiere bos. En. Uh, uh,
0: uh, maar Zegras heeft dat nu echt helemaal ingemaakt. Maar
1: Zegras heeft dat nu even groot gemaakt. Had jij het verwacht? Nou, zoals ik al zei, er waren al biologen die, die al bezig waren om die Zegras-dingen te bekijken. En het blijkt dat. Heel veel zijn veel groter zijn dan we denken. Schimmels behoren tot de grootste organismes ter wereld. Hè, er is er eentje ook in Amerika opgemeten, was 11 vierkante kilometer. Ik zie dat jouw voetschimmel is. <laughs> <laughs> nou, en, en die schimmels zijn verschrikkelijk belangrijk. Ze, ver, ze, ze verdelen alles, zitten alles aan elkaar vast.
0: Wat is, jou, wat is jouw favoriete schimmel?
1: <laughs> nou, ik ben, vooral, ik ben gek op bomen. En alle bomen hebben schimmels in Nederland waarmee ze in symbiose leven. En uh, daarom is de stikstofcrisis een probleem. Omdat daar de bodem van verzuurt. En daar hebben die schimmels meteen een groot probleem mee. En als die schimmels doodgaan, dan moeten die bomen het alleen doen. Als jij bijvoorbeeld... Uh, wat voor
0: symbiose hebben ze
1: dan? Nou, als je, als je nou kijkt, je hebt een, een boom, zeg een beuk. Die beuk die leeft alleen maar onder zijn schors. Um, de stam is dood materiaal, zoals ons haar en de nagels. Daar zitten wel vaatjes in, daar wordt het water doorheen heen en weer gepompt. Maar eigenlijk is dat dood materiaal. Als daar een schimmel in komt, dan is die boom ten dode opgeschreven. Want ze hebben geen immuunsysteem, ze hebben geen witte bloedlichaamtjes. Dus als daar iets voorbij de schors is gekomen en er komt schimmel in... dan gaat die boom vanzelf dood. Daarom is die schors als een soort regenjas... een hele belangrijke bescherming voor die boom. Uh, onder de grond... Moet je dat ook hebben. Een boom heeft onder de grond eigenlijk net zoveel oppervlakte nodig als boven de grond. Want daar al die wortels heen en weer lopen. Die wortels die zitten in de meest schimmelrijke omgeving. Want één eetlepel borstgrond zit 1500 meter schimmeldraad in. En die schimmels, schimmels zijn heel gekke dingen. Die zitten tussen planten en dieren in. Want het lijkt het leven op een plant. Hè? Want ze groeien, ze lopen niet. Alleen hun cel is geen plantencel, maar een, meer als een dierencel. Een plantencel heeft een harde laag van cellulose eromheen. Dat heeft een schimmel niet. Een paddenstoel, die hebben dat niet. Um, daarnaast maken planten hun eigen voedsel aan. Met bladgroengorrels en dat soort dingen. Dat doet een paddenstoel niet. Dus een paddenstoel, doet net als ons, leeft van andere organismen. Maar nu noem je het al een paddenstoel. Nou, het is voor het gemak, maar het is een schimmel. Een paddenstoel is eigenlijk gewoon het appeltje. Maar de schimmel zijn de echte, uh, het, het echte levende ding. En die schimmels zitten onder de grond. En die hebben dus voedsel nodig. En die schimmels willen suiker. En die boom maakt suiker. Maar die boom die zit ook onder de grond in die regenjas van die schors. Maar die schimmel wil die suiker. Dus die maakt hele dunne schimmeldraadjes aan... en die boort door die, door die schorslaag heen... en die begint suiker te pikken van die boom. En nou denken wij, dat is zielig voor die boom... want de suiker wordt gepikt, maar dat is helemaal niet waar. Die boom heeft die suiker eigenlijk helemaal niet zo nodig. En hij kan veel meer suiker maken dan dat hij ooit zelf nodig heeft. De bomen, de planten zijn de grootste verleiders van de wereld. Die spannen altijd andere organismen voor hun karretje om hun werk te doen. En in dit geval ook. Dus die schimmel begint suiker te pikken. Maar die wil natuurlijk niet dat er andere schimmels ook in die suikerbron gaan lopen roeren. Dus hij maakt om die plek waar die, die schimmeldraadje heen, maakt die schimmeldodend middel aan. En dat beschermt die boom dus nog meer tegen schimmels. Het grappige is dat zodra die schimmeldraadje erin zit, ja, dan gaat die boom aan de gang. Want die schimmeldraadjes die gaat die boom gebruiken als rietjes. En het is namelijk heel moeilijk om vocht op te nemen door die regenjas van die schors heen. En nu zitten daar die schimmeldraadjes in. En opeens kan die boom tot wel tien keer zoveel water en mineralen opnemen. als wat hij daarvoor komt. En daar gaat hij. De Bijvoorbeeld als je in een beuk in Italië plant. wordt hij niet dikker dan 40 centimeter. Als je in een beuk in Nederland plant. wordt hij 2,5 meter dik. Dat is nogal een verschil. In Italië is het te warm voor die schimmel waarmee die in symbiose leeft. En. Een, een beuk heeft er maar één of twee. Maar bijvoorbeeld, een eik die heeft wel 25 soorten schimmels met wie die in symbiose leek.
0: Leeft. Dus dat zijn dan positieve schimmels? Dat zijn hele belangrijke positieve schimmels. En omdat die. Hoeveel vijandige schimmels zijn er dan, als je dan? Oh, die zijn er ook. Maar hoeveel zijn dat er dan? Nou,
1: het aantal soorten is bijna niet te tellen. Dat zijn heel veel soorten en we leren ook steeds meer van wat er onder de grond zit. Dus daar durf ik geen uitspraak over te doen hoeveel dat is. Uh, maar die boom die werkt in samen met die schimmel. En ze hebben er allebei, hebben ze er grote voordelen aan. Um, nou zijn die schimmels onder de grond gigantisch groot. He, ik zei al in Amerika, eentje die was 11 vierkante kilometer. Nou is het grappige dat als jij de bosgrond gaat bemeten... Dan, en je zoekt bijvoorbeeld aan iets als koper of magnesium, sporenelementen noemen ze dat... dan merk je dat je daar soms wel... nou een kilometer hier zit een beetje magnesium, daar zit wat koper en hier zit... Het ligt ver uit elkaar. Ga je echter het hout van die bomen analyseren... Dan hebben alle bomen precies een klein beetje van die sporenelementen wat ze nodig hebben. Dus gek genoeg is dat als hier magnesium ligt, is dat door dat hele bos heen verspreid. En als het door het hele bos verspreid, dat is dus door die schimmels gedaan. Die schimmels nemen heel makkelijk dat soort dingen op. En dat wordt daarna verspreid door dat hele uh, bos systeem. Uh, nou klinkt het heel makkelijk alsof dat allemaal bewuste acties zijn... Maar het kan natuurlijk ook gewoon wet van communicerende vaat zijn. Hoe dat precies werkt, weten we niet. Schimmels nou, zijn niet heel intelligent. Dat weten we niet. <laughs> dat weten we niet. Er zijn zelfs onderzoekers die nu zijn nu aan het onderzoeken bij, uh, bij bomen. En die claimen dat als je goed naar die grote wortelkluiten kijkt, dat je daar eigenlijk
0: een soort hersenachtige structuur in zit. Maar dit past toch ook bij dat verhaal wat jij vertelde over dat Japanse metrostation? Ja, met die slijmschimmel. Ja, ja. Dus
1: als een slijmschimmel wat ook tussen planten en dieren in zit, wat een heel gek soort organisme is, uh, als die intelligent gedrag vertoont, dan kunnen misschien andere dingen die we niet zien bewegen. Want bijvoorbeeld vroeger dachten we dat een boom of een andere plant, dat die communiceerde niet. Het staat daar gewoon stil zo'n een levend robotje. Maar dat is dus niet zo. Het blijkt dat ze wel met elkaar communiceren. Als er één plant wordt aangevreten door een dier... Ja, die vertelt met die giraffen. Met die giraffen, maar dat zit in heel veel planten. Maar vertel even, want... Een... Dus als een, een, bij een acacia is dat aangetoond, dat zit in veel meer planten. Als de ene plant wordt aangevreten, maakt die alarmstoffen aan. En door die alarmstoffen, die worden opgemerkt door de plant die er verderop staat. En die gaat onmiddellijk stoffen aanmaken die zo bitter zijn dat het dier het niet meer lekker vindt. En zo kunnen ze zich beschermen tegen de vraat die eraan komt. Zo waarschuwen ze elkaar. Andere planten, die maken uh, stoffen aan waarop de roofinsecten afkomen die de plaaginsecten weer kunnen ja. opeten.
0: Dus da daar zit veel meer tussen dan dat we, dat we, do dat we doorhebben. Is dat, is dat ook bij ons in de, in de tuin? Zit daar ook zo'n plant of een boom die dat doet? Zeker. Maar die je dan net omschrijft als iemand die bepaalde roofinsecten aantrekt? Nou, dat zou kunnen. Maar welke nou, dan? Bijvoorbeeld sluipwispen en dat soort dingen. Hè? Maar die, door welke plant worden die aangetrokken? Nou, dat verschilt per plant.
1: Bijvoorbeeld wolfsmelk. Wolfsmelk kan het er zijn... Maar er zijn maar weinig biologen die er echt onderzoek aan doen... En uh, het is dus moeilijk om te zien of dat... In eerste instantie ontdek je het bij een plant. En dan denk je, wauw, uniek van deze plant. En later ga je ontdekken dat er veel meer soorten zijn die dat ook. Maar het is bij iedere soort net een heel klein beetje iets... Werkt het iets anders. Dus het kost heel veel onderzoek voordat je dat helemaal kan uitleggen... Hoe dat precies zit. Maar daar zit duidelijk iets in, ja.
0: Dus dan zou je ook niet kunnen zeggen... Deze boom heeft die bepaalde schimmel nodig. Dus we zetten een bepaalde schimmel op deze boom.
1: Nou, dat kun je wel. Niet, niet boven de grond, maar onder de grond kan je dat wel zeggen. Dus een, een, een eik heeft hè, wel, 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 25 soorten schimmels mee die in symbiose leek.
0: Uh, uh, andere maar één of twee. Maar kun je die dan bijvoorbeeld kopen? Kan ik een bepaalde schimmel kopen voor de boom in mijn tuin?
1: Nee, maar wat je wel doet is... Als de, tegenwoordig wordt er heel vaak uh, een grond geënt, zoals ze dat zeggen. Dus als jij dan een boom koopt... En op de plek dat je die boom gaat groeien, dan moet je daar een biotoop maken met de juiste aarde. En dan kun je ook een zak kopen met de grond van waar die vandaan komt. En daar zitten dus de schimmelsporen in. En zo neem je de schimmel mee die die boom ook nodig heeft waar je hem dan gaat planten.
0: Maar heb je dan niet kans dat je een bepaalde schimmel in je tuin haalt die juist weer catastrofaal is voor andere planten in je tuin? Nee, zo werkt het eigenlijk niet. Het
1: zijn, nee, toch oh. eigenlijk allemaal, het <laughs> zijn allemaal specialisten.
0: Oké, okay, wat relax van die schimmel.
1: Dus als er een schimmel is die op zo'n manier samen kan leven met die boom... als je in een symbiose leeft, dan heb je elkaar na een tijdje ook nodig. Maar waarom heeft schimmel dan zo'n slechte naam? Omdat schimmels dingen verrotten. Dus als jij eten hebt en je laat het liggen... Dan gaat het Dat dus is eigenlijk de enige
0: reden waarom schimmel zo'n slechte naam heeft.
1: Nou ja, je had het net ook over voetschimmel, teenschimmel. Ja. Zijn natuurlijk best wel hele vieze schimmels te bedenken. In ja. je badkamer is schimmel ook niet zo fijn.
0: Ik heb wel eens een date gehad. Laat ik niet <laughs> verder uitbreiden.
1: <laughs> dus schimmels zijn de opruimers van de, van de wereld. En opruimen is niet altijd een dankbaar beroep. Zullen we zeggen?
0: Wauw. Oh, mooi. Ik, 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 ik zie hier een aparte aflevering voor uh, bepaalde schimmels die in symbiose leven met, uh, met een boom. Zeker, want die schimmels zijn verschrikkelijk
1: interessant en ook evolutionair heel uh, bijzonder eigenlijk. Ja.
0: Dus ook die uh, schimpje, heb je toch ook van de teennagels, die, <laughs> ja, die schimpie, reclame. Ja, ja. Dus zo, zo erg is het helemaal Nee, dat is een volksheld. Hé, <laughs> ja. hey, dat is mooi man. Uh, Arjan, laten we het hebben over de bij, want dat is ja. een van mijn favoriete dieren. Ja. Uh, ik heb heel veel favoriete dieren, maar de bij vind bij ik geweldig. Ja. Um, hoe gaat het met de bij? Nou ja, Eerst moet je maar zeggen, wat bedoel je met de bij? Ja.
1: Bedoel je de honingbij? Bedoel je wilde bijen? Bedoel je hommels? Wat bedoel je
0: precies? De hommel is ook een bij? Ja, zeker. De wesp en de bij zijn toch ook uh, familie? zijn familie, ze zijn allemaal vliesvleugeligen. Ja. Wat voor vliesvleugelen? Vliesvleugelen. Nee, dat is een mooi woord, dat een zijn, woord voor Peter Pannekoek. Dat zijn, vliesvleugelen, vliesvleugelen ja. ja.
1: Dat zijn bijen, wespen en mieren. Ja, oké. Okay. En uh, die uh, uh, lijken ook op elkaar. Want ze, bouwen, ze wonen allemaal in een kolonie. Ze hebben koninginnen die de eieren leggen. Ze hebben hele sterke sociale structuren. Uh, ze leven ingewikkeld in elkaar, dus ja, die uh, horen bij elkaar. Maar
0: is de wesp dan niet eigenlijk een bij die op een gegeven moment dacht van... hé hey, fuck dat hele werken en dat gedoe. Ik ga gewoon lekker zelf een beetje rondvliegen. Ik ga nee, een
1: wesp is net zo hard aan het werken als een bij.
0: Maar hebben die ook een kolonie?
1: Maken die ja, ook iets met z'n allen? Ja, ja. Wespen maken een, 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 een kolonie. Nou, niet zo groot als van een, bijvoorbeeld de, de, wat we de limonadewesp noemen... of de Duitse wesp, die, he, die, die normale die je gewoon ziet in de, de Nederland. De Duitse
0: wesp klinkt heel eng. D dit zijn allemaal verschillende. Je hebt de Duitse wesp. Hoe ziet de Duitse? Heeft die kleine klein helmpje? Nee, hij heeft geen. Hij ziet gewoon <laughs> zwart, en, zwart en
1: geel. Je moet met een, met een loepje kijken om ze echt te vinden. Dat is hier zijn tattoo's. <laughs> ja.
0: Hij heeft altijd één pootje omhoog. Ja, ja. Maar hoe ziet hij eruit? Nou, gewoon
1: Zwart-geel. Gewoon zoals wij een wesp, de cliché-wesp, dat is die wesp. Um, die zitten vaak in een kolonie. En een groot wespennest, nou, dat kan een halve meter worden ongeveer. En. Um, of het zit onder de grond, of ze maken het van, dat ze het ergens hangend maken van papier-maché.
0: Ja, die ken ik.
1: Als je zo'n riet in je tuin hebt, zo'n rietenscherm, dan hoor je opeens dat geknagen. Dan zie je dat die, die wespen, die knagen dat riet af. En dan komt een beetje speeksel bij en dan wordt het papier-maché en dan maken ze een papieren nest. Dus waar uh, bijen was gebruiken, maken zij papier-maché. Uh, het verschil bijen, die zijn uh, verzamelaars, die halen uh, nectar en stuifmeel bij elkaar. En daar leven ze van. Wespen zijn vleeseters. Tenminste, als ze jong zijn. Dus die wespen, daar zit een koningin die legt alle eitjes. De wespen die gaan insecten roven. Ze eten alle uh, vervelende insecten op. Een groot wespennest vangt in deze tijd zo'n 5000 insecten per dag. ze weg. Dat voeren ze aan een jongen. En die jongen die plassen daar een soort suikerwater voor uit, zoals bladluizen dat doen. En dat is waar die wespen van leven. Van dat suikerwater van die jongen. <lacht> Een beetje gek dat je, zijn dat je aan ook, hè? de pemper van je kind zit, dat zit te lurken. Zeggen, ja. weet je wel, maar dat, dat is eigenlijk wat ze doen. Nou, Daar schamen ze zich ook niet van. Helemaal het. niet. Het is een feestje. Ja. Maar straks is het begin augustus. Dan verdwijnt de koningin uit het nest. Samen met de jonge koninginnen. Die gaan zich alvast ergens verstoppen. Die zijn klaar. Die gaan volgend jaar gaan die weer overnieuw beginnen. Want het volk gaat dood in de herfst. Alleen de koningin overleeft het. Maar die koningin die gaat het nest uit.
0: Hoe oud wordt zo'n koningin dan?
1: Uh, nou, ook me meestal maar uh, um, hooguit twee jaar meestal. Bij bijen kan het wat ouder worden, kan het meerdere jaren worden. Uh, maar meestal is het, en vaak ook niet het hele tweede jaar... Er komt er wel weer een nieuwe koningin in dat nest. Maar in ieder geval, die, uh, die wespenkoningin gaat eruit. Dat betekent dat er geen nieuwe jonge wespen bij komen. Dus een week later zijn al die larven uitgekomen... en opeens heeft dat hele volk, wat daar op zijn grote zit...
0: Geen suikerwater
1: meer. ...heeft ten eerste niks te doen... Want al die larven zijn volwassen geworden. En ten tweede hebben ze niks te vreten, niks te drinken. En dan gaan ze opeens heel vervelend in de rondte vliegen. En dan gaan ze naar ons, ons flesje cola. Dan gaan ze kijken waar kunnen we suiker vinden.
0: Ah, dus, en het is natuurlijk ook, dat verklaart ook waarom ze dan zo boos en agressief zijn. Want hun hele volk is weg. Ze weten dat ze doodgaan. Het is een
1: stervend volk wat er eigenlijk zijn laatste kunstje aan het doen is. En wat eigenlijk ook zijn ecologische zijn werk al gedaan heeft. Dus je moet want, een beetje medelijden met de wesp. In, ja, want in de natuur zouden die wespen het ook lang niet zo goed overleven. Want op het moment dat die koningin eruit gaat, is er eigenlijk geen suiker te vinden in de natuur. Later valt er fruit, kun je dus wat valfruit vinden. Maar eigenlijk is het volk normaal gesproken, als er geen mensen zijn, zijn ze veel eerder dood dan als er mensen in de buurt zijn. Want dan kunnen ze het nog een tijdje uithouden om van alles op te eten. Wauw. Dus als je in augustus een wespennest hebt, als stel dat je nu een wespennest hebt, in je tuin bij je schuurtje, laat je het nu nog lekker zitten. Als je in augustus er last van krijgt, dan laat je een destructor komen, laat je het dan weghalen. Dan hoef je er ook helemaal geen moreel bezwaar tegen te hebben. want is dood. En dat wespenvolk heeft zich al voortgeplant, heeft zijn nut eigenlijk al het gehad. het zijn
0: nu enorme teringlaars. En nu zijn het enorme
1: teringlaars geworden, <laughs> ja.
0: ja. Het verklaart een hoop. Ja. ja, maar het, ik, ik denk dat mensen hier ook meer begrip ervoor krijgen. Ja, dus die weten wat de achtergrond is van deze jongen. En
1: je hoeft die wespen dus. Stel nou dat je in de tuin zit en jij wordt de hele tijd lastig gevallen door die wespen. Nou, maar ik heb mijn dochters geleerd, niks aan de hand. Dus nee, precies. We hebben op terras ja, maar sommige gezeten. Mensen
0: reageren nog steeds panisch. We hebben
1: op terras gezeten, daar, het hele terras vluchtte. Iedereen zat binnen en wij zaten met z'n vieren buiten te eten en niks aan de hand, want die wespen vliegen om je heen. Maar gebeurt verder niet zoveel. Maar mensen zijn daar doodbang voor. Nou, heb, mijn dochters wel eens wel, heb ik mijn dochters een trucje geleerd. Dat is wel echt een heel leuk trucje. Een wesp kan namelijk niet zo goed achter zich kijken. Dus als zo'n wesp op jouw glas of op een flesje wat zit te drinken. Als jij hem heel langzaam zo zachtjes van achter benadert. Zo met je twee vingers. Je ja. Tussen je duim en je wijsvinger. Ja. Dan kun je hem gewoon op een gegeven moment zo bij zijn achterlijf vastpakken. En dan knijp je hem <laughs> meteen dood. Dus dan pak je hem zo af en dan gooi je hem zo weg.
0: Dat is, als je dat durft, dat is wel de dat strakste ik, actie die je op een terras aan, kan maken. Heb ik aan mijn dochters geleerd. En, uh, hoeveel jaar duurde het en hoeveel gejank voordat ze het eindelijk onder de knie hadden? Nee
1: hoor, mijn jongste was zes toen ze het al deed. Wow. Dat deed ze, oh dat kan ik ook. En die doet het dan zo vol bravo Hup.
0: Maar pak je hem bij zijn taille
1: eigenlijk? Bij, nou, bij zijn achterlijf. Maar dus daar bij, zit de steker. Ja, maar je pakt hem en je knijpt meteen. Oké. Okay. Dus dan heeft hij geen kans om te steken. Je, je, je maakt meteen dat, de, dat steekding onschadelijk. Als je hem hoger pakt, dan heeft hij een soort vlek. kan hij altijd zijn lijf. Ik wou het net zeggen. Dus je moet hem bij zijn achterlijf pakken en knijpen en een hup. Dus dan zie je zo'n klein blond grietje rondlopen. En die heeft eens over het terras gelopen. En, pak. en dan zeg je al die keer ah, dan,
0: niks in de hand. Bij welke dieren, als ze die maakt, trek jij de grens? Zoals ze zeggen: oké, okay, dat kun je ook mijn konijn doen, pap. Ja, dat hangt...
1: Kijk, uh, het is nooit leuk om een dier dood te maken. Nee, maar, uh, soms zijn er wel eens redenen waarom een dier wel eens doodgemaakt moet worden. <laughs> ja. Ik heb eens een keer... Uh, toen uh, was ik in mijn boswachterstijd. Toen voer ik door de, door de polder heen. Ik had een vrijwilliger mee. En opeens zie ik allemaal eenden gaan. En ik denk, oh nee, botulisme. Hmm. En dan raak die eenden helemaal van verlamd. Leg botulisme heel even uit. Uh, botulisme is een, uh, een bacterie. Uh, die opeens in de zomer, als het water warm wordt, kan die in bepaalde gebieden kan het toeslaan. En vissen kunnen eraan doodgaan. Het is heel giftig. Is dat, niet, is dat ook waar je als mens, hoe weet het ook weer? Botox. Ja, ja. Botox komt van, is het zwaarste zenuwgif wat er is. En dat is het gif van de botulisme. Van botulisme. Daarom heet het botox. Van botulisme en dat trekt je hele gezicht strak. Want dat verlamt dat, dat gewoon je spieren. Maar in ieder geval, botox is gemaakt van de botulismebacterie. Hm. En als je botulisme krijgt. Blauw oog. Nee, dat is weer dat wat is anders. anders. Dat okay. is weer wat anders. Dat is een CNO-bak. Dat is weer iets heel anders. Oké. Okay. Um, ja, ik ben dom, hè? Botelisme. komt eigenlijk... alsof ik. Uh... Nee, botelisme <laughs> heb je vaak als je een dood dier in het water hebt drijven. Dan heb je bepaalde vliegen die die leggen er eitjes op en dat zijn dan maaien die zitten net boven op dat drijvende stukje. Daar zit vaak die botulismebacterie in. Als dieren die maden opeten, dan krijgen ze het zelf ook. Mm.
0: Maar jij zegt dan, en dan zie je dat botulisme bij die eenden. Want die ja. zijn dan gedesoriënteerd of die... Ja, die waren verlamd, die kunnen niks meer. Die ah. konden niet
1: meer vliegen. Ze gaan een beetje een rondjes zwemmen. Het, het, het duurt echt een, een, een dag of twee. En op een gegeven moment verlamt hun long. En dan gaan ze dood. Nou, dat is een nare manier van doodgaan. Als ik had die vrijwilliger mee, zouden dan wat hekjes gaan repareren. Ik zeg, nou, dat gaan we vandaag niet doen. Pak die eerste eend maar, het wordt eenden vangen. En
0: een soort ik had een eender, hele... eender de nek omdraaid dag wordt het. Ja. Dus ik, en ik wat, had hij... wat had die een leuke dag met jou? Nou, ik had een hele
1: grote, <laughs> stoere vrijwilliger mee. Dus ik zeg, pak die eend maar uit het water. Dus hij pakt die eend uit het water. En hij zegt: En nu? Ik, zeg, ja, dan moet je, ik dacht wel dat hij het wel wist. Ik zeg: Die moet de nek omgedraaid worden. Dus hij, ik zie hem zo kijken. En ik zie hem zo beginnen. En ik denk opeens: Oh, ik had het natuurlijk moeten uitleggen. Ja, hoe je dus dat Dus hij doet: één, Twee. <laughs> Hij draait die kop twee keer rond. Het is geen fles wijn die je openmaakt. Nou, een ene nek is ongelooflijk soepel. Dus hij laat die kop los. Oh
0: nee.
1: En die eend die draait zo terug als in de Exorcist. <lacht> en die zegt, kwak. Die man werd helemaal lijkwit. Ik heb hem teruggebracht. En toen ben ik het zelf maar gaan doen. Want er zit natuurlijk een trucje aan. Je moet eigenlijk ja. op het moment van draaien...
0: eigenlijk Breken en tracken, trekken. Ja. Je moet ja. trekken.
1: Dan trek je die wervels uit elkaar. Als je dat doet, dan is het een hele snelle dood. Maar dat is verschrikkelijk naar hem te doen. Ja. Daar heb ik ook echt een enorme... Ja, 1200
0: maar, van die eenden. Nou, zoveel zijn het er niet. <laughs> maar
1: uh, na nou een stuk of dertig heb oh, je het eend ook wel in de bek ja. hangen. Ja. Maar ja, dat moet soms gebeuren. En maar dat is, vind ik niet leuk. Nee. Dus, maar ja, als dat moet, dan moet het. Ja, en bij welk moment dier... Kijk, als ik het niet kan dood... Stel dat het uh, olifanten
0: waren... Ja, daar, daar kan ik niet de nek van ontvijden. Dus is ik het niet zo dat een mee. vogel die is gepakt door een kat... altijd doodgaat? Of? Nee, nee oké, okay, dat hoeft niet per se. Nee, is dat een niet. beetje een broodje aap? Dat het speeksel ja. van de kat... Uh, oké. Okay. Nee, kijk, uh, er zitten, bij iedereen zitten er heel veel
1: bacteriën in de mond. Ja, in en, en de uh, tanden vooral. Ja, in de bek. De, mens, de mensenmond is een van de vieste, trouwens. Het schijnt, schijnt een van de viezeren te zijn. Dank je wel. En als je daar dus door gebeten wordt... dan krijg je heel snel een ontsteking. Nou is het gek, als jij zelf bijt... dan ontsteekt het niet. <laughs> Um, als je jezelf gaat likken, dan ontsteekt het ook niet. Want er zit zelfs een bacterieremmend middel in je speeksel. Ik, wacht, ik wil niet dat je naar me kijkt terwijl ik mezelf likte. <lacht> <lacht> laat, laat me <lacht> <lacht> maar er zit een bacterieremmend middel in, in dat speeksel. Dus je eigen speeksel is niet erg. Maar als je het van de buurman hebt, dan is het wel erg.
0: Um, Want het is ontstekingsremmend alleen voor jouw lichaam. Eigenlijk wel, ja. Maar heb je dan ook, kan het bijvoorbeeld wel zo zijn dat er net een combinatie is? Dus dat, dat mijn speeksel ook uh, Ontstekingremend werkt bij iemand anders.
1: Nou, dat is meestal uh, als er iemand is met wie je een relatie hebt.
0: Ah, ja. Yeah.
1: Want wat doe je met iemand? Ja. Zoenen. Ja. Yeah. En wat doe je met zoenen? Speeksel uitwisselen. En een hond wil je toch ook altijd in je gezicht likken? Mm -hmm. Nou, dat doen honden ook bij elkaar. Want honden, als je iemand een wond heeft, dan zie je dat die wond, die, die, die heeft een soort innerlijke oproep, dan moet, die moet gelikt worden, want ik ben nu aan het EHBO'en. Weet je wel? Dus dan moet hij daar naartoe, dan moet hij likken. Nou, honden delen ook een speeksel in het roedel. En zo heb je allemaal dezelfde
0: bacteriën in je mond. En dan heb je ook minder. Dan, kun je, dan heb je een soort ehbo kitje voor elkaar in je mond. Wauw. Wauw. Wat mooi. Ja, ik vind het zo leuk. Want we, we, we moeten nu terug naar waar we het over nou, hadden. Over de bijen. Nee, we hadden het nog over de wesp. <laughs> over de wesp. Ja. Dat jij je dochter hebt geleerd hoe je dus een wesp, dus een wesp van achter benaderen. Heel voorzichtig. Heel voorzichtig. en Heel bij zijn achterlijfje. En hem meteen knijpen. Meteen knijpen. Ja. Jeetje, dat is echt heel stoer, hoor. Dat is super stoer. Ja, is echt heel stoer. Ik ga dat niet durven, denk ik.
1: Ja, als je het eenmaal gedaan hebt, dan merk je van, uh, oh, oké. Okay. Ja. Dan en het wordt is vooral ding. het twijfelen.
0: Ja. Dan, dan gaat het pijn doen.
1: Dan, dan zegt die wesp... hey, wat is die, je in aan het doen? Maar als je gewoon, tok. Dan, is je dan
0: nou ja. Ik weet één ding honderd procent zeker. En dat is dat zodra wij van de zomer ergens zitten... en er is een wesp, dat je dit absoluut moet gaan doen. Dan gaan we, <laughs> dan we dat, ja, gaan dat we doen. De, dat is prima. Me echt, ik zie voor me dat je na twintig keer... Dan van, ja, het is toch anders geworden? En, uh, ja, de, de, de wesp ja, dit, heeft zich aangepast. Dit is geen Duitse wesp, <laughs> <Ja>. hè? <laughs> ik zei het toch bij ja, Duitse wesp? <laughs> maar ik vind het wel mooi dat we moeten meer begrip voor de wesp. Dat is een, ja. uh, een, hele, een heel zielig verhaal, eigenlijk. Nou ja,
1: we hebben altijd dat rare... Uh, uh, idee van
0: dat uh, uh, alles wat er leeft moet een soort nut hebben. Maar mag ik vragen dan? Ja. Want dan snap ik één ding niet. Dat koninginnetje die gaat er vandoor. Ja. Maar hoe wordt zij dan zwanger in het nieuwe seizoen... als alle wespen dan dood zijn? Als
1: een jongen, uh, dat is bij uh, mieren en bij bijen is datzelfde. En wespen maar ze
0: neemt sperma mee eigenlijk in zakjes.
1: Ze, ze gaat op een gegeven moment op een bruidsvlucht. In de lucht. Ja, daar vangt ze heel veel, krijgt ze heel veel sperma. En dan, dan, dan paart ze met heel veel mannetjes. Dat sperma slaat ze op. Als ze daarna eitjes gaat leggen... Dan bepaalt ze zelf of ze een bevrucht eitje legt of een onbevrucht eitje. Als ze een onbevrucht eitje legt, dan wordt het een vrouwtje. Want dat is uh, 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 een kloon eigenlijk. Dan wordt het een werkster. En als het een bevrucht eitje wordt, dan wordt het een mannetje. En die kunnen dus degene paren met een ander volk. Wauw. Dus ja, het, het is fascinerend hoe ze dat allemaal regelen. Dus hoe zij is op een
0: gegeven moment een beetje ondergedoken. Dan is het uh, winter geweest, neem ik aan. Ja. Dat heeft ze overleefd ergens. Dan zit ze ergens onder of in de grond ook, ja. Of wat dan ook. En dan komt ze naar buiten. En dan gaat ze vliegen. En heeft ze twee, twee grote dik van de broek, tassen vol sperma.
1: Dat heeft ze dan mee. Dat heeft een, een, en dat zie je ook bij hommels. Daarom in het vroege voorjaar, eind februari... dan zie je vaak van die enorme hommels vliegen. Ja. Wees daar voorzichtig mee, want dat zijn allemaal koninginnen. En die koninginnen zijn allemaal alleenstaande moeders. Die moeten dit in het begin helemaal alleen doen. Dus ze vliegen in de rond op zoek naar een plekje om een nest te maken. Dan, gaan ze, dan hebben ze dat nest gevonden... Dan moeten ze daar een paar celletjes maken. Dat doet een wespenkoningin. moet er ook mee beginnen. Dan gaan ze eerst zelf voedsel zoeken om die paar cellen te kunnen voeden. En als daar de eerste uit geboren worden, dan heeft ze werksters... en dan hoeft ze niet meer de nesten verlaten. En dan blijft ze gewoon alleen met het nest eieren leggen. Wauw. Dus in het voorjaar, als je die hele grote ziet vliegen... zowel hommels of wespen, dat zijn allemaal koningen. Dan maak ik zelf wel eens een hommelkastje. Dat is hartstikke leuk. Dan neem je gewoon een grote pot. Zit er ook een darkroom in, het hommelkastje? Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. Het is eigenlijk een grote darkroom ja, ja, ja. met een gluurgaatje. <laughs> dus je neemt een grote terracotta pot. Daar,
0: daar sta je dan voor, hè? Ik wel.
1: Maak je een groter gaatje aan de onderkant <laughs> en doe je zo'n geribbelde, flexibele plastic uh, elektrische pijp in. Dan graaf je die pot, die graaf je half in de, in de grond in, en zodat die pijp die je daaronder onderin gegra, uh, gemaakt hebt, dat die naast die pot uit de grond komt. Um, daarna maak je een houten deksel die je erbovenop legt. En ik leg er dan ook nog tussen die houten deksel en die pot een laagje plexiglas. Dan heb je een observatiekastje. Dus dan kun je hem open doen en dan kun je erin kijken. Nou, die moet je dan uh, eind februari in de grond in je tuin ingraven. Zoals die koninginnen gaan rondvliegen. Nou, dat heb ik een paar jaar geprobeerd en het lukte nooit. Tot ik uiteindelijk de truc gevonden had. Die koninginnen, zo netjes als zo'n bijenkast is. Zo'n hommelkast is een anarchistische rotzooi. Dus bij die bijenkasten zijn alle celletjes staan keurig naast elkaar. Die hommelkast, iedere hommelwerkster maakt een eigen celletje, dat ligt allemaal hotse knop door elkaar. Daarna gaat die ene hommel gaat ook een bijenbroodje maken, een beetje nectar, een beetje stuifmeel, roept ze de koningin in en dan gaat dus iedere hommel doet dat volledig op zijn eigen houtje.
0: Tjonteringzooi.
1: Gewoon een klerenbende. <laughs> dus die willen ook een beetje een bende hebben als ze die te vinden. Ze zoeken eigenlijk een oud muizennest.
0: Jij maakte het er netjes. Ja, want dat vertelde je mij. Ja, klopt.
1: En nou, toen ben ik naar de dierenwinkel gegaan. En dan vraag ik bij de dierenwinkel, als jullie de muizenkooi verschonen, mag ik zo'n muizennest? En dat stop ik dan in die terracotte pot. En dan komt die muizengelucht, die komt dan uit dat gaatje. En dat is precies de geur waar die koninginnen op afkomen.
0: En dat doe je in februari.
1: En als je dat in februari erin, dan heb je toch een hele grote kans dat een maand later daar een, een beginnend volkje in zit. En daar kun je de hele zomer naar kijken. En tegen augustus verlaat dat volkje het. Nou, een bijenvolk is vijf tot... Een wespenvolk is 5 tot tienduizend wespen. Een bijenvolk kan tot zestig, 70000 bij zijn. Een hommelvolk is zelden meer dan 200 hommeltjes.
0: Ja, ze zijn heel groot natuurlijk.
1: En ze, zijn, ze, 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 ze hebben wel angels, maar ze prikken eigenlijk niet. Je kan daarnaast gaan zitten picknicken. Je kan er met je kinderen in gaan zitten kijken. Het is vreselijk grappig om te doen. Is ja, het en heel het is, is het
0: altijd leuk als een hommel in een bloem zit... om dan de bloem ja. dubbel te klappen. dus dat je de bloem zo met je hand pakt... en dan plak je de plaatjes bij elkaar eruit, zo, en dan laat je hem weer los. Nou
1: ja, en zo, zo als je een hommel in je hand hebt... en je, je houdt hem, doet je hand dicht... dan heb je dikke kans dat hij helemaal niet steekt. Terwijl een west dat meteen zou doen, maar een mm. hommel helemaal niet. En ze hebben inderdaad een dikke bontjas aan... Want ze komen tot uh, voorbij de helft van Noorwegen komen ze voor. Tot bijna tegen de Toendra aan komen hommels voor.
0: Dus het is echt een bontjas wat ze hebben? Het aanleggen.
1: is echt een bontjas. En die bontjas is heel belangrijk, want die uh, haren, daarmee verzamelen ze het stuifmeel. Dus het blijft
0: er allemaal aan plakken en hangen.
1: Ja, want ze hebben nectar nodig voor, dat is voor de energie. Maar eigenlijk is het stuifmeel belangrijker. want het is de eiwit voor de jongen om op te groeien. Zonder stuifmeel komt er geen jongvolwassen.
0: Maar zijn de hommels dan niet de beste bestuivers... die je kan hebben voor je tuin? Ja.
1: Die zijn beter dan uh, gewoon honingbijen. Um, en als zo'n zo hommel een, uh, een bloem invliegt... al dat haar, dat is statisch. Ja. Dus zodra die die bloem invliegt... dan vliegt al het stuifmeel vliegt, op die hommel af. En hij zit helemaal onder. Bij bijen werkt het ook, maar een hommel heeft gewoon veel meer haar. En dan heeft hij op zijn achterpoot heeft een soort kammetje zitten. En dan kampt hij... <tie> kampt hij daarmee door die haren heen. En dan worden al die stuifmeel naar zijn achterpoten gekampt. En of op, ja, op voorpoot heeft hij een kammetje. En dan de achterpoot zit dan een plek waar ze de stuifmeel opslaan. Op een gegeven moment krijgen ze van die grote klont en dan kunnen ze het meenemen. Dus ze kammen Jezus. het van hun eigen lijf af. Omdat ze net een andere spanning hebben dan de bloem. Wauw. Ja. En nou zijn honingbijen veel efficiënter dan hommels. Dus daarom kunnen ze veel grotere volken maken, ook omdat zij een wintervoorraad overmaken. Uh, Bij hommels en wespen gaat het hele volk dood. Bij bijen blijft het hele volk leven. En daarom hebben ze een voorsprong in het
0: volgend voorjaar. Want ze hoeven niet uit
1: nul te beginnen. Dus die bijen die kunnen dat
0: veel efficiënter. Maar net zei je dat dan binnen zes weken zo'n heel bijvolk dood is. Ja, en dan is het vervangen. Ah, het volk blijft bestaan. Ja, natuurlijk. Ja, sorry, ja. Alleen de
1: individuele bijen zijn dood. en de rest is allemaal vervangen. Want een bij wordt maar zes, zeven weken. Nou, hangt er vanaf. Hij kan maar drie weken vliegen. Ah. Een bij wordt geboren, dan gaat hij eerst in de kast werken. Ze gaan eh, raadjes maken, jongen verzorgen, de koningin verzorgen, de temperatuur, noem, noem alles maar op. Ze hebben heel veel werk. Drie weken lang, en dan na drie weken dan gaan ze vliegen en dan gaan ze honing halen of nectar halen. Na drie weken vliegen zijn de vleugels
0: versleten en dan mogen ze niet meer de kast in. Ja, want dat vertelde je ook laatst, dat vond ik zo mooi, dat bijen eigenlijk helemaal niet goed kunnen vliegen.
1: Volgens de wetten van aerodynamica zouden ze en hommel helemaal... die zouden eigenlijk niet kunnen vliegen. Die vleugels zijn eigenlijk te klein. Maar ze doen heel erg hun best. Ze vliegen heel snel. En we komen er nu ook achter... dat de klassieke aerodynamica eigenlijk ook... er uh, zijn meerdere manieren van vliegen. Uh, bijvoorbeeld een vlinder... die vliegt heel anders dan een vogel. Een vogel die vliegt doordat zijn vleugel een, een vorm heeft. En dan krijg je uh, uh, boven de vleugel... als het ware een gebied met lagere druk. En daardoor wordt het ding omhoog gezogen. Een vlinder, die vliegt heel anders. En als je die ziet met die vier vleugels die zo gaan... dan denk je van, nou, dat is een vlieger van niks. Het is een van de efficiëntste vliegers in het
0: vlinder. Je doet het heel mooi na.
1: <laughs> het is een van de meest efficiënte vliegers in het dierenrijk. Hij heeft het minste energie bij hem misschien wel nodig om in de lucht te blijven. En zo kunnen ze bijna de hele
0: wereld overvliegen. Hoe, hoeveel zaken zijn gebaseerd op vlinders dan? bedoel je? Nou, is, is daar de aerodynamica en hebben ze machines en dingen gemaakt... die gebaseerd dat, zijn op nee, de Nee, dat willen ze van van nu. Dit is allemaal
1: nog niet zo lang bekend. Ah. Want wat uh,
0: maakt de vlinder dan zo bijzonder dat hij het zo vlinder, effectief doet? Een
1: vlinder is of het gezegd, die roeit door de lucht. Hmm. Als jij in een roeiboot zit en je trekt met je, uh, je peddels een slag door het water heen, dan krijg je toch van die draaikolken in het water. Als een vlinder met zijn vleugel slaat, dan krijg je ook van die draaikolken in de lucht. En op die draaikolken blijft hij drijven als het ware. Daar, daar blijft hij op hangen.
0: Wat bijzonder, joh.
1: Ja, dus dat is een heel andere manier van hoe, de, hoe ze op de lucht... Dus ze blijven veel meer hangen. Dus ze hebben veel meer... Daarom zie je ook een vogel en een bij, die moet echt heel hard vliegen. Maar zo'n zo vlinder zie je eigenlijk verrassend weinig slagen geven. En dan gaat hij weer een tijdje. Dus ja, het is, het is fascinerend. Nou, om even terug te gaan naar die bijen, die zo super efficiënt zijn... Um, dat zie je ook in het voedselzoek. En daarom zijn ze voor de landbouw... is een hommel betere bestuiver. Tegenwoordig gebruiken ze allemaal hommelkastjes... in plaats van bijenkasten. Want zo'n bijenvolk is wel heel groot... maar die sturen verkenners uit om te gaan zeggen... waar ze honing moeten gaan halen. En daarna wordt het ze verteld. Dat is fantastisch, want dat, is, dat doen we de bijentaal. Dan gaan ze in een dans ronddansen.
0: Ja, dat vind ik even leuk
1: om bij stil te staan. Kunnen ja. kan dat nu of ja, straks? Ja, nee, dat ga ik nu doen, want die bijentaal is fantastisch. Ja, want zij dansen... Wij noemen het de bijendans. Ja. Dus ze gaan in een vorm. Ze gaan op de raad, in de kast, in het donker, gaan ze een dans maken. En die dans is in de vorm van een acht. En op het moment dat ze over het kruispunt van hun acht lopen, in het midden, dan schudden ze met hun kont.
0: De waggle. waggle, waggle dance, ja. ja.
1: En wat blijkt nou? Dat de uh, richting waar die waggle heen is, dat is de afstand, of dat is de richting waar ze naartoe moeten vliegen. Um,
0: dat is wat abstract, want die... Raadjes Die zijn dwars, het staat niet altijd even goed. Dus ze moeten... Ik zie echt zo'n wetenschapper voor me die echt zo in zijn handen... echt zo applaudisseert s'avonds thuis. Van, ik heb het,
1: ik weet wat ze echt, doen. Ja, het is echt, heb... het is fantastisch. <laughs> maar de, die geeft dus aan van uh, als hij waggelt, die kant op. Maar de grootte van de acht geeft aan hoe ver het is. Hoe groter de acht is, hoe verder de afstand. Maar omdat die bijenkast en ze zitten daar op die raadjes... die staat altijd één kant op. Dus hij kan vaak niet zomaar alle kanten op bewegen. Hij moet het een beetje abstraheren. Dus die bij, die maakt een... Als hij tijdens die dans is en hij geeft die waggle... dan geeft hij met die waggle aan welke hoek je met het zonlicht hebt. Welke hoek je met de zon hebt om de richting te gaan vliegen. En als die bij daar een uur staat te dansen... dan past hij die dans aan omdat de zon na een uur op een andere plek staat. Jezus. En zo kunnen ze op de... Uh, 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 op de, uh, de centimeter vertellen waar zij een voedselbron kunnen vinden. Uh, dat betekent dat als jij een boomgaard hebt... en je zet er een bijenkast bij... ja, dan toch is dat minder goed dan met hommels. Want die bijen zijn zo efficiënt... dat ze eigenlijk alleen maar naar de zonkant van de boom vliegen. Want daar zit het meeste nectar in. Een hommel, die heeft niet zo'n heel volk die met elkaar afspreekt... van uh, nu gaan we dat doen. Een hommel vliegt eens lekker naar buiten. Die ziet een bloemetje. En die gaat gewoon alle bloemetjes af. <coughs> dus als je er een hommelkastje bij zet dan gaat uiteindelijk is iedere bloem op die appelboom is bevrucht. En bijen gaan alleen naar, de, naar degene waar ze echt het honing uit halen.
0: Ik vind het wel leuk dat ook de hommel echt ook een beetje dommig is. Het is dus een beetje de goedzak van, ja, nou, de, van die, die drie.
1: Ik weet niet of hij Nee, ik neem dat gezien terug, excuses. Dus misschien is de, de bij wat, wat,
0: wat lomper en wat simpeler. Ja,
1: en wat anarchistischer, hè? misschien ja. wat individualistischer.
0: Hommels komt er ook wel Ja, vandaan, misschien natuurlijk. zitten die wel wat meer in een commune, zou ik zo zeggen. Want... Wat je net vertelde over de honingbij, dat zij ook um, Zij kunnen ook stemmen. Want je hebt dat verhaal van de gekke meer. Ja. De meer die beslist van hey, we gaan nu daarheen. En ik had dus gelezen dat zij dus met z'n allen ook gaan beslissen waar ze dan naartoe verhuizen. Dus dat, dat er klopt. komen ja. er meerdere werksters. Ja. Die ontdekken een mooiere plek. We weten nog niet. Precies. En die gaan dan ook dansen. Ja, en op een gegeven moment gaan ze de dans ook overnemen. En dan weten, gaan
1: meerdere. Ja, en we weten nog niet precies hoe dat nou, uh, hoe dat nou precies in zijn werk uh, uh, gaat. Um, maar dat is als ze gaan zwermen. En dat zwermen, dat is eigenlijk het. Dat is voor een imker vervelend, want dan splitst het volk zich uit elkaar. Uh, dus een enorm indrukwekkende gebeurtenis. Is dat. Stel je voor, je ziet de
0: relatie tussen de imker en de bij.
1: Nou, stel je hebt een kast staan en je, je hebt niet genoeg ruimte gegeven. En opeens gaat dat volk zwermen. Later. En dan komen er binnen vijf minuten komen er gewoon twintigduizend bijen uit die kast die daaromheen vliegen. Het is dus echt een enorm indrukwekkend gezicht. Maar wat gebeurt er nou? de um, ja, imkers ook wel eens gewoon van elkaar dat ze dan. Met zo'n zwerm, die wordt. Ja, uh, ja, ja, Maar wat uh, ook kasten, niks. Is, mensen doen altijd de gekste dingen. Um, is die
0: imkerwereld heel donker, duister?
1: Is zo <laughs> erg lekker eigenwijs. Want <laughs> ja. Iedere imker. Dat waren vroeger een soort tovenaarsimkers. hè? Want in de vroege middeleeuwen was er maar weinig suiker. Er was eigenlijk geen suiker, de honing. Maar je had het nog geen bijenhouderij. Dus je had soms een, iemand die kon met wilde bijen en soms had hij wat in een korfje. En, nou, dat waren tovenaars waren dat. En die hadden dus het gele goud. Nou, er zijn uh, landheren geweest die met elkaar oorlog gevoerd hebben over het bezit van zo'n imker.
0: Om die naar zijn kasteel toe te halen. Wat, en, en het gele goud. Wat was het? Dat was keer, de honing. Ja, we hadden nog een keer iets met het gele goud. Wat was dat ook alweer? Het maar, bruine goud. Dat was de. bruinigheid. Dat, ja, ja, dat is de mest. Dat is de goud. <laughs> ja. Dat is wel leuk. Dus we hebben het bruine goud uit de vorige <laughs> aflevering. Nu het gele goud, de honing.
1: <laughs> de honing. Um, maar. Als dat volk, wat doe je als imker? Je bereidt iedere keer die kast uit. Je zet er iedere keer een afdeling op, zodat dat volk veel groter wordt. Dat het in een... een uitbouw. Ja, want in de wild zouden ze nooit zo groot worden. Want dan gingen ze al heel snel zwermen. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Ze willen zich voortplanten. dan
0: zitten ze bijvoorbeeld in een boom. Ja. En... en dat is dan te klein en dan gaan ze weer...
1: En als die boom eenmaal vol zit, dan gaat de koningin opeens... Uh, die, die, of de, niet de koningin, dan gaan de werkers. Die gaan een paar andere doppen maken. Een paar andere cellen. Nou, de koning legt er een eitje in en dan gaan ze die cellen, die zitten aan de buitenkant van de raad, daar gaan ze een speciaal voedsel in stoppen. Dat heet koninginnesjelij. Dat voedsel is zo voedselrijk dat die bij opeens verandert in een koningin. Dat komt dus door het voedsel. Dus het is hetzelfde eitje als wat er in al die anderen zit, maar omdat ze ze anders voedsel gaan geven, verandert ze in een koningin.
0: En dat kiest de koningin? Nee, dat doen de werksters. Een koningin, werkster kiest dat? koningin heeft niks te zeggen. Maar wanneer die, dat is gewoon lukraak dat hij dat beslist?
1: Als dat volk te krap wordt, dan gaan ze opeens celletjes maken die groter zijn en die aan de rand liggen. Als daar de koning iemand inlegt, dan gaan ze die koninginnetje leiden. in zo kweken ze hun eigen koninginnen. Want ze merken, het volk is te krap, we moeten splitsen. Dan worden de koninginnen geboren. Die wordt een Amaliaatje gemaakt. wordt een Amaliaatje. Dus die koninginnen worden geboren, die gaan vliegen. Die worden bevrucht in de, in de lucht door, door mannetjes bij, door darren. Dan komen ze weer terug. Op dat moment is de koningin ongelooflijk pissig. Want die oude koningin die wil de jonge koningin doodmaken. Want dit is mijn volk, wat krijgen wij nou? Ja, zo niet erop. Maar dat willen de bijen niet. Want de bijen willen dat het volk gaat splitsen. Dus als die koningin daar komt, voordat die, uh, die oude koningin die jonge koningin gevonden hebt, dan gaan de oude bijen, die besluiten, dus de, de bijen die al vliegen... wij gaan het volk verlaten. Alle jonge bijen
0: blijven met de jonge koningin in de kast. De oude bijen die lopen. Ja, met de oude. De, nee, de jonge bijen blijven met de oude koningin. in. Nee, okay. met de jonge koningin. in. Okay.
1: Want dat heeft, hè, dat heeft de meeste kans. De oude bijen die gaan, uh, die, die gaan uit de kast. En een aantal bijen die gaan raar krabbelen voor de ingang. En zo lokken ze de koningin naar buiten. Zodra de koningin naar buiten komt, dan grijpen ze de koningin vast. En dan vliegen ze als een soort klont. Vliegen ze van de kast weg. En dan gaan ze in een boom zitten. Vaak is het maar zo'n klein klontje, maar dan zit die koningin eromheen en opeens krijg je dat al die bijen die daar uit die kast zijn gekomen, die 20.000 bijen, die gaan daar als een soort tros om die koningin hangen. Waarom hangen ze nou als een tros om die koningin? Die koningin die wil terug naar dat kast, die wil terug naar dat nest en die wil die jonge koningin doodmaken. Zodra dat gebeurt, als ze terugvliegt, gaan al die bijen terug naar de kast, gaan ze de koningin opnieuw lokken en dan ontvoeren ze er opnieuw. Ondertussen gaat die zwerm die gaat ergens in een boom hangen of op een, een bord of waar dan ook. En dan gaan ze weer verkenners uitsturen. En die verkenners die gaan verhalen vertellen over waar ze mooie plekken hebben gevonden. En op de een of andere manier beslist dat volk welke verkenners ze nou precies En hoe dat werkt weten we nog niet precies. En zo beslissen ze van nou, nou gaan we daar naartoe en nou gaan we daar een nieuw volk beginnen. En dan is het volk gesplitst en dan heb je dus twee bijenvolken. En dat is de eigenlijke echte voortplanting van bijen. Het is knap. En je snapt. Ja. Bij inkas. Daar dus hebben we... Het is men... niet zo
0: dat het volk zich verplaatst. Maar het volk wordt gewoon opgesplitst. Het splits. Dus de, de volwassen
1: bijen. die vertrekken. En ze laten de jonge bijen. die laten ze lekker in het huis zitten. Want dan hebben ze alvast een, een goed stadje. En de volwassen bijen. die gaan een nieuwe. Uh, nieuwe nest beginnen. Wat prachtig. Ja. Maar. met welke bij gaat het dan nu slecht? Kijk, als we het hebben over de bijen. Hè? Uh, dan zie je dat de gehouden bijen van imkers, dat die hebben wel een aantal dingen waardoor ze in de winter die volken dood kunnen gaan. Zoals de faroameid en nog een aantal ziektes. Uh, dat is lastig, maar dat wil niet zeggen dat de bijen uitsterven. Want de honingbij, dat is eigenlijk hetzelfde als een melkkoe. Het is vee.
0: Dus de wilde bij, die is
1: in de probleem. Die is in de probleem. Daarom heb je ook bij heel veel natuurterreinen en natuurgebieden, daar mogen geen honingbijen staan.
0: Want die verdrijven er wilde bij.
1: Nou, die eten alle honing op, want die zijn zo efficiënt. Dus stel nou, dan heb je ergens een plekje met veel, uh, met veel bloemen en veel van alles. En uh, daar leven vijftig soorten insecten en daar zit van alles. En opeens zet je daar een kast neer met zestigduizend
0: superboeren. Ja, het, is, en, het is inderdaad een bedrijf. Het je is een neer. bedrijf en die <laughs> halen
1: alles weg. En dat zijn ze zo goed in dat al die individuele insecten, die hebben eigenlijk niks meer. En die hebben het nakijken. En dan onder het idee van wij willen de bij helpen, dan zie je wel eens projecten waarbij ze dan bijenkasten, dus dan gaan ze bloemetjes saaien en dan zetten ze de bijenkasten bij. Maar dan help je dus de wilde insecten niet, want je maakt het alleen maar nog moeilijker voor die wilde insecten.
0: Dus bijvoorbeeld in Utrecht maken ze op de Abris op bushaltes maken ze daar bloemenperkjes voor de bij. Dat is dan voor de wilde bij.
1: Dat als, als, als je dat doet, maar je ziet dat, wat, dat is een, wat is een
0: wilde bij dan? Heeft die geen volk of die heeft geen
1: kolonie of... Nou, een, een hommel is een wilde bij. En we hebben 26 soorten hommels in Nederland. Ah, okay. Maar we hebben ook heel veel solitaire bijen. Dus wilde bijtjes, die zijn vaak heel klein. En die leven in een eentje. En je hebt bijvoorbeeld de, de, de zandbij, de metselbij, de behangersbij. Uh, we hebben heel veel van dat soort... Dat soort Poolse
0: bijen zijn dat? Ja, als je ergens... Ik vond dat ik deze ik eerder <laughs> heb gemaakt.
1: Als er een heleboel van die uh, bijenhotels staan, weet je wel, van die insectenhotels, met ja. allemaal van die... Dat is eigenlijk voor dat soort wilde bijtjes. En daar hebben we er heel veel soorten van, en die hebben allemaal eigen omstandigheid nodig. En die proberen we dus uh, te stimuleren. En eigenlijk moet je niet zeggen van we moeten de bij helpen. Maar dat is altijd zo lekker omdat het een We moeten de insecten helpen. Hm. Want uh, ik heb het nu over de bijen. En dan hebben mensen. Jullie dan die klotenmuggen. Maar muggen leven van nectar. Er zijn maar zeven soorten muggen waarbij de vrouwtjes één keer moeten prikken om eitjes te leggen. Er zijn uh, uh, honderden soorten muggen in Nederland, en die leven allemaal gewoon voor nectar. Die bevruchten ongelooflijk veel. Dus bijen, of muggen zijn de nachtbijen. Net als bijen kunnen ze preken, ze kunnen steken, maar ze zorgen voor heel veel bevruchting en voor heel veel gez gezonde dingen in de natuur. En dat is bij al die wilde insecten is dat zo.
0: Dus de bij wordt. Niet met uitsterven bedreigd. De wilde bij wordt met uitsterven bedreigd. En eigenlijk gaat het gewoon slecht met de insecten. Met de insecten insectenstand
1: in over het algemeen. Dus, uh, maar daar kun je in je achtertuin ook wat leuks aan doen. Uh, vooral zo van de zomer. Um, en daar heb je zelf ook voordeel aan. Als je nou opeens rot fruit hebt op je spruitschaal, Het liefst biologisch fruit. Dan zit Ik heb toevallig wat
0: rot fruit hier.
1: Het liefst biologisch fruit. <laughs> dan zit er zitten geen bestrijdingsmiddelen op. En als je dat op een schaal in je tuin legt. Dan komen daar heel veel insecten op af. Als je een stuk meloen neerlegt, dan zul je niet ja.
0: weten wat erop afkomt. Die dus wordt bijna door mieren weggedragen. Nee, die moeten wat hoger neerleggen. Ja.
1: Dan komen er heel veel vlinders op, heel veel insecten... als er een wespennest in de buurt zit. Dan hebben die wespen ook geen interesse meer in jouw flesje cola... want ze gaan altijd naar, de, naar die fruithoop toe... En s'nachts kun je er ook gaan kijken, want dan ieder uur heb je een andere groep nachtvlinders die daar weer van zitten te eten. Dus op zo'n manier kan je, voordat je het allemaal de groene kliko ingooit, kan je het nog even een tussenstop geven.
0: Ja, want daar wil ik nog even heel snel iets over zeggen. Want jij had ook gezegd dat je je buitenlamp s'nachts uit moet doen. Ja. Want daar knallen al die insecten op, ja. die aangetrokken worden door het licht. Ja. Maar die worden dan zo uh, energiek en die blijven daarop doorvliegen dat ze gewoon doodgaan.
1: Ja, dus de insecten die om zo'n lamp heen hangen, die zijn de volgende ochtend allemaal dood. Want ze kunnen niet weg uit die aantrekkende uh, gloed van die lamp. Maar ze verdrogen heel snel. Dus soms zijn ze gewoon dood. Nou, is er gelukkig wel een verbetering met vroeger. Dat is vroeger veel meer. Maar omdat we tegenwoordig veel LED-lampen gebruiken. En LED-lampen kun je precies afstellen op welk spectrum je wil hebben. Er hebben uh, onderzoekers in Wageningen die zijn al heel lang bezig met een onderzoek naar licht. En die hebben nou een, een, een lijst gemaakt met welke spectrum in je lamp welke dieren aantrekken en welke niet. En zo kun je dus bijvoorbeeld als je de, de lampen langs de weg... kun je nou door het juiste peertje te kiezen... kun je dus bepalen of het insecten lokt of niet. En zo kun je dus een insectenveilige uh,
0: verlichting maken. Dus daar, daar is gelukkig wel veel vooruit. Dus die, de juiste balans vinden tussen en ik kan goed kijken... en het trekt geen insecten ja. aan waardoor ze doodgaan.
1: Ja. Ah.
0: Mag ik even een paar losse vragen stellen Graag. over de bij? Want we kunnen dan concluderen dat het... Uh, het gaat niet goed met de insecten. Dat ja, is eigenlijk waar ja, het voor ja, belangrijk ja,
1: is. Ja, ja, het zijn hele lange datasets van plekken waar uh, soms al 40, 50 jaar insecten gemonitord worden. En uh, er zijn plekken waar gewoon 60% uh, achteruit Ze
0: halen een beetje de bij eruit, omdat ze zeggen hey, met de mug gaat het ook niet goed en bla bla bla. Dat vinden ze oninteressant. Dus de, bij is wat, bij is de bij is een beetje de dier. panda. En de panda begint, van de insecten.
1: En het begint natuurlijk ook een bij. de bij, is dan ook een soort vee, krijgt honing, dat vinden
0: mensen dan een nuttig dier. Want het is het enige insect wat eigenlijk voedsel geeft aan ons. Zijn er andere insecten waar wij echt nou, van eten? We eten toch insecten? Ja, nog niet helemaal. Nou, ik ben in Mexico
1: geweest en uh, daar, uh, de markt ja, stond er daar, helemaal vol mee. Daar, ja. Nou ja, weet je, weet je waar ze... Je wij...
0: dat je daar vier maanden diarree van hebt over. Nee, dus
1: <laughs> En weet je wat trouwens dat Nederland het grootste exporterende land in uh, voedinginsecten is ter wereld?
0: Voor, maar waarvoor dan?
1: Om insecten op te eten. We wij, wij, wij hebben meerdere insectenkwekers in Nederland en die exporteren heel veel. Dat doen, wij. Dat doen wij. wij. Wij eten dat helemaal zelf nee, niet Nee, wij, wij vangen en maken alles en daarna gaan we naar huis en eten we een bal gehakt. Ja. Dat doen vissers
0: toch ook? Dat zijn het toch ook. Het <laughs> zou je misschien verbazen, maar er is een verband gevonden tussen windmolens en de afname van insecten. Ze okay. zijn erachter gekomen dat, uh, dat uh, jaarlijks zo'n 24.000 ton aan insecten doodgaat door de windmolens in Duitsland. Dat was een Duitse onderzoek. Okay. Insecten maken gebruik van de hoge luchtstroom om te migreren. Hierdoor raken ze verstrikt in de energiestroom die windmolens opwekken en slaan te pletten tegen de wieken.
1: Dat kan. Uh, je ziet ook dat alleen uh, de, de, de uiteinde van die wieken gaat zo hard... dat je daar vaak een soort drukgolf krijgt. Daar hebben ook uh, vleermuizen last van. Want die drukgolf die kan genoeg zijn om hun uh, longen een, longe, uh, een bloeduitstorting te geven. Zo. Ja. Dus, dus ben je voor of tegen windmolens? Uh, ik snap dat we met z'n allen zo snel mogelijk van de olie af moeten... Uh, ik heb het idee dat, dat er slimmere ideeën zijn dan alleen met windmolens. Uh, eigenlijk zijn windmolens natuurlijk nog steeds de techniek van 1500 jaar geleden. Die ja, we, uh, uh, het meeg... oogt had
0: ouderwets inderdaad.
1: Ja, we ja. Hebben er, het is nog steeds gewoon een, 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 dat ronddraaiende ding. We hebben er een dynamo op gezet en that's it. Het is hetzelfde als dat we zeggen we hebben een kerncentrale. Maar in feite is de kerncentrale gewoon een stoomketel. En het is dezelfde stoommachine waar we nu nog steeds stroom mee opwekken. Alleen de verwarmingsbron is atoom. Ja. Dus ja, zo maken we het allemaal wat ingewikkelder dan het ja.
0: is. Ja, als je het zo stelt, inderdaad, is echt de windmolen wel een beetje dom. inderdaad Een beetje ja. ouderwets. Er zijn, beetje ouderwets. Veel,
1: er zijn misschien dingen die, waar we beter op kunnen in, doorgaan. Dus ik snap dat er nu veel neergezet wordt. Maar uh, 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 het, het is heel veel onderhoud. Uh, het is moeilijk om later om ze te recyclen. Dus ik, ik hoop dat dit een, een, een fase is en dat we straks wat nieuw
0: wat, wat beters kunnen gebruiken. Wat slimmers. Ja. Honingbijen worden ook gebruikt als bomdetectoren. Ja! Dat klopt, hoe is dat? Ja, het blijkt dus dat je bijen kan trainen.
1: Bijen uh, kunnen heel goed ruiken. En uh, als je uh, ze een geurtje. Dus dan sluiten ze op in een soort harnasje. Ja, het ziet er heel gek uit. En dan uh, geven ze die bij een geurtje. En tegelijkertijd een klein beetje zoetigheid. En dan krijg je een Pavlov-reactie. Dus die bij, als hij daarna dat geurtje ruikt, dan steekt hij zijn tong uit. En zo kun je dus zien. Of er dus bijvoorbeeld explosieven in zitten, maar ze zijn het ook aan het gebruiken voor... Ja, ja. weet
0: je, dit staat er echt inderdaad letterlijk. De trainers die belonen ze met suikerwater. Ja. En wanneer, dat dus een, wanneer ze dat dus goed doen, dan steken ze hun tong erbij. Steken ze hun tong uit, Omdat ja. ze, ze, ze hebben het klusje geklaard en ze willen beloond worden. Nou, ze
1: ruiken dat, dus we wachten,
0: nou komt er een druppel. Ja. Dus ze zijn er gewoon op voorbereid. Heb je dan een vergrootglasje? Of hoe goed kun je een tong van erbij zien dan?
1: Uh, nou, dan moet je wel een vergrootglasje. Maar het
0: is een rood, een rood, een rood tongetje. Dat is een hele mooie. Nog even één vraagje. En dat is uh, natuurlijk bijen kunnen in een zwerm een figuur maken. Dus als ze boos zijn, bijvoorbeeld een vuist, weet je wel. Dat je ook wel eens in een serie ziet. En welke, welke figuren maken ze nog meer? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik heb volgens mij alles gevraagd. Kun je gestoken worden door de koningin? Ja. Van een bij. Ja. En gaat ze dan dood? Ja. Ah. Uh,
1: alleen bij een zoogdier, um, Als jij een splinter in je huid krijgt. Dan moet je flink trekken om die splinten eruit te krijgen. Dat komt omdat onze huid als daar wat ingestoken wordt... dan doet hij... Ah, en dan knijpt hij het vast. En dan zit het dus vast. Dus als een bij ontsteekt of een wesp... dan blijft hij gewoon gegarandeerd vastzitten. Nou heeft een wesp heeft een gladde angel... want die steekt heel vaak. Een bij gebruikt hem alleen als noodweer. Dus een wesp heeft een angel met weerhaakjes. Dus die blijft nog beter zitten... Maar dat is eigenlijk om insecten lastig te zitten. Eigenlijk zijn die angels alleen maar om insecten te kunnen verjagen. Tegen zoogdieren werken ze niet zo goed. Wel voor ons van, ah, want het prikt. Maar ze scheuren zichzelf kapot. Ze zijn ten dode opgeschreven als
0: ze ons prikken. Oké, okay, dus dat maakt niet uit of het is. Dus dat is alleen weer bij ons? Ja. Jeetje, dat is ook weer bijzonder. Ik blijf het altijd bijzonder vinden als jij... Uh, nou, hoe kunnen we erbij helpen in onze tuin? Dat hebben we wel een beetje... Dat heb je verteld. Dus eigenlijk hommelkastjes en, uh, en muizennesten. En uh, bloemen. Ja, ook heel belangrijk. Ja. ja, en zo helpen we eigenlijk alle insecten.
1: Dat, en dat, dat werkt het beste. Uh, uh, we moeten altijd uitkijken dat je één dier uitkiest als symbool. En dan ga je van dat dier dan een soort heilige maken. De panda. Bijvoorbeeld de panda. Ja. En dan is de rest allemaal niet meer interessant. En dat schiet natuurlijk niet op. Dat doen we ook met weidevogels en met dat soort dingen. Uh, dat schiet niet op. Je moet eigenlijk het hele systeem beschermen. En dan... Komen die soorten drakkel bovenop.
0: Ja, Arjan, ik vond het fantastisch dat je er was. Ik heb weer aan, aan één stuk door weer naar je geluisterd. Nou, mooi zo. Een bijzondere vent ben je ook hè. Ik vond het gezellig. Nou, ik ben gewoon een uh, ouwe hoer. <laughs> ja, nee. Je bent een goede ouwe. Hoer. Nou, kijk, dat ik zijn de wissel. Ook... En onze wisselwerking is er ook oké. Okay. Heel gezellig, ja, ja. heel gezellig. Ja, want ik, ik, ik onderbre... en nu ben ik ook beter met onderbreken. Ja, leuk. Ja, ik vind ja. het Heel moeilijk. Dat, dat, oké. Okay. Ik ben Weet dat ook... het ook moeilijk is? Ik moet dan ook niet te veel van. Wow, inderdaad. Ja, nee, dat nee, moet je ook niet nee. zeggen. Je moet maar gewoon dat... meepraten. Ja. En uh, 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 zet me maar een beetje
1: scherp. En dat je zegt: hé, hey, is, is dat nou eigenlijk niet onzin? Ja, dat, mag ja. Je, dat vind ik alleen maar leuk. Weet je dat niet? En
0: daarom is het leuk als we het een keertje buiten doen. Nee, dat gaan we doen. We gaan Want dan lopen. Ja. Stru
1: dan struikelen we over de verhalen.
0: Ja. Natuurlijk. Ja, maar, want jij hebt dus ook meegenomen, zie ik, want naast alle imkerspullen die je mee had en een echte hele bijenkast en twee bijen zie ik ook in een klein kokertje, <lacht> wat leuk, uh, ja, heb, je ook, heb, ook je heb je ook je podcast setje meegenomen die je al uh, heel veel gebruikt. Nou, nog helemaal niet. Want ik ben zo'n slechte digibet. Ja, dus ook. het is verschrikkelijk. Je bent een maar... slechte digibet. Slechte digibet. <laughs> ja. ja. ja echt, echt een hele erge. Dat zit er nog onder, die ja. dingen. Ja, ja ik, uh, ik vind het heel interessant. Want ze gaan sowieso, volgens mij zit er dus bij mij achter een uh, buizerd uh, ja? paardje. Ja, En de bever. Maar dan blijven we overnachten, toch? Dat was je vooral. Ja, dan gaan we een keertje naar ja, de grote ja,
1: rivieren. Dan gaan we aan een kampvuurtje
0: zitten. Ja, dat is cool.
1: Dat lijkt me leuk.
0: Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ja, ik vind bevers ook echt ontzettend leuk. Leuke dieren ook. Van alles Otters er... vind ik toch leuker.
1: Nou, bevers zijn fascinerender.
0: Nou, daar kunnen we dan uh, over praten.
1: Want bevers, die dat zijn omgekeerde Nederlanders. <laughs> <Wat dan? laughs> nou, wij graven slootjes om het water kwijt te maken. Ja. Zij graven slootjes om het land onder water te zetten. Mm -hmm. Maar ze doen hetzelfde. Ze maken dammen, ja. ze bouwen graven slootjes, ja. ze maken tunnels. Ze zijn non-stop bezig. Ze maken weggetjes, ze maken huizen. Dus het is, het is echt net zo nijver als een Nederlander. Alleen zij willen alles
0: nat en wij willen alles droog. Ja, het is mooi. Mooi omschreven. Nou, dat gaan we dan ook doen. En dan nog één? Nou, die, die komen er dan nog bij. Ach joh, zo, er is zo. overal... Uh, de, de, de,
1: moet je mij eens over vissen laten vertellen? Nou, daar gaat een wereld voor je open. Of over
0: aardappels. Ik moest nog zo lachen toen ik jou bij half acht zag... dat ik jou <laughs> aankwam lopen. En toen was jij met zo'n redacteur aan het praten. En toen ja. kwam ik aanlopen en toen hoorde ik jou zeggen... en daarom is de aardappel een van de meest volzijdige groepen. <laughs> Dus ik weet niet eens meer dacht,
1: dat ik dat gezegd heb. Ik kan er helemaal niks mee hebben.
0: Tegen die arme jongen een half uur over ja, ja, Zij, was. Zij lopen me de hele dag lastig te vallen. Dan krijg je er ook nog een keer wat van ja. terug natuurlijk. Ja. Maar het was zo'n mooie timing. En Daarom is de aardappel ja. een van de
1: nou, Als je achter me aanloopt, dan krijg je zo'n zinnetje om de paar ja, minuten ja, 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 ja. te halen.
0: Leuk. Arjan, fijn dat je er was. Ik zie je heel snel weer. Top. En, uh, uh, ja, dames en heren, dit was de Knorrel Podcast. Podcast onder Sidekick, mede mogelijk gemaakt door Varkens in nood. Tot de volgende keer. Ja, is dat die laatste weer gezegd.